1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. Polskie Radio Katowice minęła godzina 18.15. Jak zwykle o tej porze w Polskim Radiu Katowice rozmowy niekontrolowane, w których przy mikrofonie kłania się Państwu Wojciech Jerzy Poczachowski oraz gości i współautor audycji, Pan Profesor Zygmunt Woźniczka. Witam Pana Profesora. Witam Państwa. Drodzy Państwo, Szanowny Panie Profesorze, Audycje, które w ostatnim czasie poświęcamy stalinizmowi, siłą rzeczy nie są w stanie pomieścić całego ogromu przestępstw, wręcz ludobójczych działań komunistów w tym okresie. Ale nie byłoby tego komunizmu stalinowskiego. Są w ogóle komunizmu jako takiego, ale przede wszystkim tego pierwszego, który ugruntował komunizm w Polsce, aż po rok, chciałoby się powiedzieć 90, ale po dzień dzisiejszy, no, że pozwolę sobie tak to kolokwialnie określić, odbija nam się toczkawką. Nie byłoby tego komunizmu stalinowskiego, gdyby nie cały system sędziowski, który opierał się bądź to na sędziach, prawnikach przedwojennych, którzy bardzo łatwo odnaleźli się w nowej rzeczywistości, bądź to na prymitywnych ludziach, którzy byli przeszkalani w bardzo krótkim czasie i zostawali sędziami i łatwo teraz zrozumieć pewną logikę tych działań, bo ci ludzie po roku 56 otrzymywali dyplomy uniwersyteckie, dostawali jakby właściwe uposażenie dyplomowe ku temu, aby być w pełni sędziami, przecież byli to ludzie na ogół tylko i wyłącznie dysponujący dyplomem, mierną wiedzą. To byli ci, którzy... Często szkołą średnią nawet. Tak, nie? dokładnie tak. I oni służyli, oni służyli Systemowi w sposób bardzo, bardzo taki e, radykalny, e, totalitarny i przede wszystkim ludobójczy. E, jeżeli myślimy o takich e, ludziach, którzy jak na przykład. E, Rotmistrz Witold pilecki jak generał Fildorf Nil, jak y, major Sindziel Łupaszka, czyli ci, którzy, którzy y, zostali zamordowani w wyniku tak zwanych wyroków sądowych. Bo już y, y, ogień, czyli, 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 czyli y, kuraś y, zginął w czasie walki, y, moglibyśmy powiedzieć, że miał dużo szczęścia. Y, Ruj, y, który który też y, Zginął w czasie walki, no właściwie z własnej, własnej, że tak powiem, ręki. Ale ci, którzy dostawali się w łapy bezpieki, przechodzili piekło, piekło tortur, a potem stawali przed sandem, który polskim bohaterom mówił w oczy, że są zdrajcami i skazywał ich za zdrad ojczyznę. Panie profesorze, takimi ludźmi otoczył się komunizm, I ten system takiego sędziowskiego sprawowania władzy totalitarnej okazał się najbardziej skuteczny.
0: Ja panu powiem, żeby to rozszerzyć. Budowano w ogóle cały taki system monenklatury. Czerwonej monenklatury. I system sędziowski, prokuratorzy wchodził w skład tego systemu. Ale nad tym systemem jeszcze była ta najwyższa moneklatura partyjna. Bo tacy najwyżsi sekretarze partii, tacy najwyżsi urzędnicy tych urzędów MBP, to oni mieli wille po niemieckie, Do dobrego tonu było mieć niemiecką służbę, niemiecką służbę, mhm. mieszkać w niemieckich meblach, jeździć niemieckimi samochodami. Mhm. wyobrażasz 45-46 rok, Naród na piechotę zasuwa.
1: Albo w, w tramwajach. Tak, a na tak tutaj zwane. Taki sobie winne grono. Kacyk, tak.
0: Kacyk no. Nowej Władzy Ludowej jedzie starym po niemieckim, no starym, no chciałbym takiego mieć, nie? Mm. No Samochodem był czas nowym, bo to były paragrafy. No, tam, no eleganckie samochody i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni żyli w innym świecie, nie? To była niewielka grupa, to tam może 10-5% społeczeństwa, mhm. ale to była grupa taka, właśnie która uwłaszczyła się z jednej strony na rabowaniu społeczeństwa polskiego, na rabowaniu społeczeństwa poniemieckiego i tu jest bardzo ważna rzecz. Oni niejako uzasadniali prawnie prawnie ten rabunek. Ten rabunek. Ja przeglądałem akta tutaj w Katowicach aresztowanych i zamordowanych ludzi Ślązaków, Niemców, Polaków, yy, którzy zamordowani byli w tych obozach pracy, w Mysłowicach, Świętochłowicach. I narzuciliśmy to z kolegą na siatkę ulic Katowic, Chorzowa. Uh-huh. Uh-huh. Tak, tak. I co wyszło, nie? Że to były centralne ulice. Czyli było tak, że nie ci, ci Niemcy, tam Polacy, nie, to wszystko pouciekało. Ale potem ta monenklatura wybierała sobie te najlepsze ulice
1: i je zasiedlała. Mhm.
0: Znaczy, tych ludzi najpierw jako wrogów ludu, jako Niemców, no w wielu wypadkach to byli wrogowie ludu i byli Niemcy, nie? Ale pytanie, czy byli do końca zbrodniarzami? Znaczy, to mówimy o tych po, po niemieckich ta, terenach, tak, tak, ale, ale, terenach ale, mieszanych. Ale to mhm. też i było też i na obszarze <coughs> Warszawy, Lublina, no to zdajmy sobie z tego sprawę, nie? Mhm. I, e, I tych ludzi aresztowano do więzienia,
1: i jako wrogów ludu. To, żeby przejąć ich majątek. Przy-
0: I rabowano w majestacie uh-huh. komunistycznego bezprawia. Uh-huh. I wie pan, no ja mam torbę, buty, jakiś lichy garniturek, nie? Wchodzę sobie do takiego mieszkania, które ma 200 metrów.
1: Jest wyposażone w pełni.
0: Cudem przetrwało. Uh-huh. Tak, no jestem, wiecie, rozumiecie. Uh-huh.
1: Wicie rozumicie. Wicie, rozumicie, Wicie rozumicie. Tak. No ale
0: tak. nie, jestem już tutaj ustawiony. tak?
1: Uh-huh.
0: W wielu wypadkach może nie do końca wiem, do czego to wszystko służy tutaj, ale, ale służba mam. niemiecka mnie nauczy i nie tylko. Tak, tak, tak. Uh-huh. I wie pan, tu jest kwestia bezprawia. I teraz tych prawdziwych bohaterów, prawdziwych bohaterów, żołnierzy wyklętych, działaczy opozycji, intelektualistów, uh-huh. Uh-huh. należało przede wszystkim pozbawić czci, aresztować, mhm. pokazać, że to, to byli wrogowie ludu, nie my, my jesteśmy w porządku. Tak. My tutaj, tak, że oni gnębili ten biedny polski naród, tak? Że oni krwiopijcy, krwiopijcy dorobili się tego majątku, gnębiąc przedwojenną na chłopstwo i tak dalej, i tak dalej. Czyli Te szlacheckie,
1: legendowano, niszczono legendowano polską historię, tworzono nową jakby na, w to miejsce. Uzasadniano tak. rabunek. Tak,
0: I to jest pierwszy
1: element. Drugi Rab, ele- Rabunek i mord. Bo, I mord. I
0: teraz druga rzecz polegała na tym, że takiego człowieka, nie pozbawiając go wszystkiego, uh-huh. osadzano go w więzieniu. No, żonę, dzieci, mężczyzny, no, no całą rodzinę, tak? I teraz należało ich wskazać jako wrogów ludu. A nie było. Oni nie byli wrogami ludu, bardzo często. Znaczy, pokoś... nigdy nie Niepodległościowe po ziemię. Inteligencja na Lubelszczyźnie, w Lwowie. No no, 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 wiemy o co chodzi.
1: Znaczy I... elita polska, elita rzeczywista polska. elita polska. I t...
0: I, ale tu zastosowano sowiecki system. Mm-hmm. Człowiek jest, paragraf, paragraf się, się znajdzie. znajdzie. Mm-hmm. I teraz... Ja, jako oficer bezpieki, załóżmy, nie? Uh-huh. mam takiego majora po drugiej stronie. Mówię, o, proszę mi uzasadnić, że pan
1: jest niewinny.
0: Uh-huh. To nie ja mam pana jako prokurator wojskowy, jako sędzia.
1: Udowodnić winę, tylko pan musi panu udowodnić, udowodnić, że, że
0: jest pan niech mi pan powie. Uh-huh. Czemu pan walczył w wojnie polsko-bolszewickiej? Uh-huh. Po stronie oczywiście białych, nie? A po stronie pan, po nastąpiły to nastąpiły zawsze... takie paranoje, tak. Bo to... że oto ma pan polskiego oficera, bohatera, mhm. czy tam adwokata, inteligenta, mhm. który budował drugą RP, który walczył w legionach, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Minęło dwadzieścia parę lat, pan sobie wyobraża? I teraz ten człowiek, jego rodzina, jego rodzina mhm. odpowiadała za to że ojciec zachował się i mama jak należy.
1: Jak no, należy, wie pan. Tam jeszcze była, y, temu towarzyszu, bo jeszcze panie gdyby to tak wyglądało, y, no. y, że to była jakaś taka rozmówka y, towarzyska. No, nie, no wiemy, że nie. No. Y, ci ludzie byli y, y, preparowani, jak to mówili komuniści. Tak jest. Ja, on po aresztowaniu był najpierw y, trzymany w y, absolutnie y, prymitywnych warunkach. Y, był y, zeszmacony. Potem wzywany na przesłuchanie i na tym przesłuchaniu, na dzień dobry, potwornie pobity. Pobity pałkami. Trzeba, trzeba powiedzieć, że komunistyczni ci, ci bandyci, oni bili za pomocą metalowych prętów. Bili tak. drutami kolczastymi. Doprowadzali człowieka do takiego potwornego no, szału.
0: Z bólu. szału no, ale... Jakby pana ktoś takimi prętami walił po gołym ciele, nie, nie no to było... Ta, I nawet nie było,
1: nie było w zasadzie, jak y, y, przerwać, bo y, y, człowiek był bity dla samego bicia. Tam nie była kwestia... I dopiero jak był tak oprawiony... To Ta, zacz...
0: od, od, od tych
1: ran, od, 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 tak. tych, od tego bólu, zaczynała się taka rozmowa na zasadzie. Ty tam zdrajco tam byłeś i y, walczyłeś z jakimiś tam y, y, w tym wojsku sanacyjnym i tak dalej. I y, w rzeczywistości y, najpierw chodziło o to, żeby człowieka zeszmacić, a potem do, doprowadzić do tego, że on się będzie sam przyznawał do win, których nie popełnił. Taka była typowa, yy, yy, typowa ja, rzecz. Ja prawda? panu
0: bowiem na tych przesłuchaniach, na tych przesłuchaniach po tygodniu pozwolili się wyspać. Czyli jeżeli... Ja Pana przesłuchuję cały dzień. To jest tak, to jest tak zwany tydzień. konwektor. Czyli... Konwektor, tak. tak. Mhm. To tak. Ani Przypomnijmy
1: panie... naszym te, słuchaczom, na czym polegał tak, konwektor. No konwektor polegał na tym, że siedział, powiedzmy, 48 godzin na krześle przesłuchiwany i zmieniali się tylko przesłuchujący, śledczy. A on był przez te wszystkie godziny pozbawiony snu. To, że on siedział na krześle, to jest tylko taka metafora, bo na na przykład siedział na odwróconym stołku na nodze od tego tak, stołka, tak. prawda? Albo y, musiał stać cały czas. Często na przykład na jednej nodze wyrafinowane tortury, ale one polegały na A tym, żeby człowieka. A wie pan, co kazali mu robić? Człowieka.
0: Powtarzać życiorys. I na przykład on przez tydzień powtarzał życiorys. To można po tygodniu zwariować.
1: No oni często No ja wariali. nie mówię,
0: że bili oczywiście i tak dalej, i tak dalej, ale między innymi z tych metod wyrafinowanych było pavtarii, 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 pavtarii. No to no dej spokój. No po tygodniu to już nawet nie wiesz, jak się nazywa, że jesteś śpiący,
1: wykończony. I się do tego, że jesteś marsjaninem, byle tylko dali no tak, spokój. No, no, no tak, no
0: to już mózg nie działa, no nie funkcjonuje. no
1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. W rozmowach niekontrolowanych z panem profesorem Zygmuntem Woźniczką Opisujemy, na czym polegało polegało barbarzyństwo komunistycznego systemu, w tym wypadku, w tej wersji stalinowskiej, czyli w tej tej najbardziej ludobójczej. To barbarzyństwo, drodzy Państwo i i, drogi Panie Profesorze, polegało między innymi na tym, że jak mówiliśmy na początku naszej audycji, byli specjalnie dobrani sędziowie. I teraz chciałbym, żebyśmy się pochylili nad taką postacią Mieczysław Widaj. To jest zbrodniarz, był, zbrodniarz stalinowski.
0: Na szczęście był, bo już umarł.
1: Tak, ale zaraz opowiemy w jakich okolicznościach to to, że tak powiem, umarło. Prawda? Mianowicie zbrodniarz stalinowski odpowiedzialny za skazanie na śmierć w latach 1945-1953 aż 106 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Kogo to bydle skazywało na karę śmierci? Między innymi asa polskiego lotnictwa Stanisława Skalskiego, który był asem y, z, y, lotnictwa na zachodzie y, odznaczanym najwyższymi orderami polskimi. A w wcześniej Polskim, w Alciu w SKR Poznańskiej. W 39, 39 roku. Roku, tak. Tak. A PZL-11. Tak, tak, no. To on był między innymi tym y, y, bohaterskim lotnikiem. Tak. A on był zbrodniarzem Stali- no y, y, według Stalinowców. Czyli według zbrodniarzy stalinowskich był przestępcą. A czy
0: ten bandzior w ogóle widział, jak samolot wyglądał. T- ale tutaj
1: właśnie y, właśnie tu mamy ciekawą rzecz panie Profesorze. Mianowicie oporządzali tych, tych polskich bohaterów zb, tacy zbrodniarze ubeccy, prawda? Ale skazywali, i czyli Pozwalali i skazywali y, po tych metodach y, y, ubeckich już zupełnie inni ludzie. Bo kim był Mieczysław Widaj? Oj, to nie był taki po przeszkoleniu. To był, proszę sobie wyobrazić, y, człowiek, y, oficer Armii Krajowej. I teraz mamy taką sytuację. On skazał m.in. Stanisława Skarskiego. On skazał majora Zygmunta Szendzieloża, Łupaszkę. On skazał on skazał Majora Andrzeja Rudolfa Czajkowskiego Gardę, cicho-ciemnego On skazał to już na dożywotnie więzienie bo poszedł na współpracę Radosława Mazurkiewicza On skazywał i i nakazywał aresztowanie zresztą na wniosek prokurator Heleny Wolińskiej też zbrodniarki stalinowskiej generała Augusta Emila Wydał
0: wydział, pra, wydział prawny Oksfordu nie wydał. Prawda? Panią Wolańską, bo ona była żoną przecież znanego
1: yy, 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 tamtego prezydenta
0: yy, yy. profesora
1: brusa. Tak, i teraz do czego zmierzam? Brusa, brusa, brusa. brusa. I teraz do czego zmierzam? Pan widaj yy, skazu- skazywał yy, również swoich, uwaga, bezpośrednich przyłożonych z armii krajowej. Ponieważ to był oficer Armii Krajowej i on skazał na karę śmierci dowódcę w swoim oddziale Armii Krajowej y, y, pułkownika y, y, Jana Władykę. Skazywał na karę. On, który był oficerem wskazywał armii krawy, skazał za zdradę. Ty nie że... można powiedzieć, że nie wiedział. No, a, a, absolutnie że tak, absolutnie że nie, prawda? Ten Łajdak to był człowiek, który zdobywał wiedzę praktyczną i, i teoretyczną na uczelniach II Rzeczypospolitej i w systemie sądowniczym II Rzeczypospolitej. To był człowiek, który sam o, o, o podjął decyzję, że będzie stalinowskim sędzią. Żeby, było, żeby, żeby nie było tak, tak przyjemnie, prawda? Był to człowiek, którego sami komuniści w 57 roku za zbrodnie sędziowskie zwolnili z pracy. To była jedyna kara. Żadnej innej wtedy nie, nie, nie poniósł. Renegat wyjątkowy. Bandyta, renegat. bandyta wyjątkowy. Ale, panie profesorze, to... Chciałbym powiedzieć, to bydle zmarło w 2008 roku, w 2008 roku i ono pobierało najpierw ogromną emeryturę 10 tysięcy złotych, a po a odeby-
0: polski górnik, przepraszam, tak? odwalał dniówki tak. za grosze. Tak. Za grosze i ciężko chorował po tym pilice, wszystkie rzeczy. Dokładnie pan tak. To wie.
1: Potem mu odebrano emeryturę wojskową i po tym odebraniu otrzymywał 5000 tysięcy złotych emerytury. A co dzisiaj mało? Proszę sobie wyobrazić, no. że, tego, że, tego, że tego widaja próbowano, próbowano pochować na cmentarzu, gdzie byli, gdzie byli pochowani na warszawskim służewcu, gdzie byli pochowani no, prawie 2000 ofiar, ofiar tych mordów stalinowskich, i między innymi wicemarszałek z Senatu, też świętej pamięci Zbigniew Romaszewski, zaprotestował przeciwko temu, i w końcu. W końcu... Yy, yy. Ale w ten
0: czas mógł już, bo to była wolna Polska i to tak, dało tak. efekt.
1: No. no. Ale to wszystko się działo już w wolnej Polsce bo tak. i, i te wysokie emerytury i, i, i tak dalej. Yy, yy, pytanie jest bardzo proste dlaczego po 1989 roku do 2008, czyli przez prawie 20 lat, zbrodniarza stalinowskiego, zbrodniarza w, w Todze Sędziowskiej państwo polskie nie potrafiło osądzić. Prawda? Ja to? powiem
0: panu, że to pan znalazł jeden przypadek. To jest jeden, tylko sztandarowy. Ale tych przypadków ale są setki. setki. Panie że, że to nie to, że
1: znalazł, bo my możemy tutaj tych, to,
0: to my tak, możemy
1: ale... ich przywoływać. Na tylko, to, jest to też samo. problemu
0: znajdą w internecie. Dokładnie. I zadałem sobie to samo pytanie, co pan redaktor. Mamy wolną Polskę, komunizm upadł,
1: a komuniści stali bandy, się beneficjentami tego upadku, Tak, a ta prawda? banda
0: chodzi dalej i bierze tak. taką kasę.
1: I teraz kwestia, jeżeli, jeżeli dzisiaj, pozwolę sobie na taką uwagę, jeżeli dzisiaj mamy taką, no, powiedziałbym niepokojąco duży odsetek społeczeństwa, który występuje i przeciwko polskiemu rządowi, i przeciwko tym reformom polskiego rządu. I
0: kontestuje że wyklętych. I zaczyna kontestować, mówiąc, tak. prawda?
1: Przypomnijmy sobie, jak dwa miesiące temu, gdy... Sejm Polski y, 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 honorował majora Łupaszkę, majora y, y, sędzioloża, to y, posłowie, y, posłowie komuchy siedziały, a Platforma Obywatelska wyszła z sali obrad, prawda? Niewyobrażalny,
0: niewyobrażalny.
1: A poszczególni członkowie tej, 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 tej komunistycznej lewicy pozwalali sobie na niewybredne uwagi wobec polskiego bohatera. Czyli jak, w jakim to stopniu nastąpiło takie zgangrenowanie, że my pozwalamy, bo to nie chodzi o to, że ktoś to mówi, bo zdrajców w łajdaku było zawsze dużo, prawda? Znaczy dużo, no zawsze był jakiś tak, odsetek tak. widę targowicą, prawda? Bo to mamy dzisiaj współczesną targowicę. Ale że, że my nie, nie potrafimy się z nimi uporać, nie potrafimy y, ukarać łajdaka, który y, znieważa polski honor, bo ktoś kto znieważa y, 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 majora y, Sędzioloża Upaszkę, ktoś kto znieważa rotmistrza Pileckiego, ktoś kto znieważa generała Fildorfa, ktoś kto znieważa, y, ktoś, kto znieważa y, polskich żołnierzy wyklętych, to on znieważa każdego z nas to on pluje w twarz każdemu Bo Polakowi. On ojczyzny. Prawda? I, teraz, I to jest coś niewyobrażalnego. I taki człowiek
0: tyle lat po wojnie chodzi sobie. I, i, i pobiera wysoką, znaczy wiarygodnie
1: wysoką emeryturę. Tak, zadowolony prawda? z
0: tej sytuacji. Tak. Kryje się pod togą mhm. sędziego, tak, oprawcy tutaj prawnego. Działa w majestacie. I, i prawa, prawa, tak, na, y, komunistycznego prawa, tak? Proszę, panowie, ja nikogo, do nikogo nie strzelałem. Ja wykonywałem y, prawne wyroki. Ja wykonywałem prawne Czyli wyroki. morderca
1: z zabiórka. To, to się ale, nazywają mordy ale, sądowe, prawda? Tak, ale są ja podam panu sądowe. przykład. Spotkałem
0: mm. się w Warszawie, opowiadał mi taki pułkownik z informacji wojskowej. Wie pan, drugi przykład bohaterstwa, takiego malutkiego. Mm. Jego kolega, Lata 50. wie pan, ten Koszykowa, nie? Więzienie, areszt tej informacji. I on dostał polecenie aresztowania kumpla. I mówi do niego, słuchaj, jutro się spotykamy na Koszykowej w kawiarence tej i tej. Ale wie pan, czerwiec jest, nie? Uh-huh. Mówi, no ale weź, mówi, płaszcz. Płaszcz te wojskowe, płaszcze takie w latach 50, sukno ciężkie, fajne. No i to mówi, co ty gadasz, jaki płaszcz tu jest 30 stopni, co ja tam będę w tym płaszczu paradował? nie? Będą się śmiali, nie. Trzy razy mu powiedział, trzy razy. I potem wchodzą do tej kawiarenki i pyta się do niego, masz ten płaszcz czy nie? A żeś się tak uparł. I miał, bo to się takim fasonem nosiło, tak, pan. Przemieszony przez ramię. Tak. Przerzucone tego. No i siedzi tam chwilę, herbatkę wypili. Szedł drugi smutny pan. In. I potem po latach się spotkali. Uh-huh. Mówi ty cholerą ratowałeś mi życie.
1: Tak. Tym płaszczem.
0: Bo oni im nie dali nic, wie pan uh-huh. do tego. A tej ciepłej pogody było z tydzień. Tak. A jego wrąbali do e, piwnicy. Uh-huh. I on tam w tej piwnicy siedział parę lat. I ten płaszcz, to wie pan, przykrył się tym płaszczem, leżał na tym płaszczu mm-hmm. i ten płaszcz się zdarcały i mu dali jakiś tam pasiak, no to go uratował. wie pan, nie płuc, takie rzeczy, co ja będę mówił. Ale wie pan, to są takie drobiazgi. Ale
1: na nie się składa całość. Tak,
0: ale on mógł powiedzieć, a co mnie to wchodzi.
1: Znaczy z nich się składa całość.
0: Tak, ale a ten się jednak i to ale to było sprytnie zrobione, bo ten drugi Jasiu, który przyszedł go aresztować, nie zwrócił uwagę, że ten facet ma płaszcz. Uh-huh, uh-huh, jakby inaczej uh-huh. próbował go rab- ratować, to mu to zabrali, nie? Tak, to no, ale powiem. on wstał, jak, jak siedział, nie? I to wziął się płaszcz, zarzucił, no bo przyszedł ten płaszcz.
1: Tylko panie profesorze.
0: Takie proszę... drobiazgi czasami
1: ratują życie. Rzecz w tym, iż yy, yy, dzisiaj żyją. Dzieci i wnuki tamtych zbrodniarzy. I te dzieci i wnuki raczej niekoniecznie są niekoniecznie są ludźmi, którzy potępiają tych swoich tych swoich ojców czy dziadów. Ale też
0: i często nie są do końca winni temu. To trzeba też i patrzeć i tak i
1: tak. Może inaczej. Mnie mnie nie o to chodzi, czy oni są winni, bo oni nie ponoszą no jaką winę, że ojciec i matka się tak zeszmacili. Tak, Tak, ale w momencie kiedy zaczynają bronić ich postawy. To to zaczyna być niebezpieczne, prawda? Bo nawet, nawet w Niemczech yy, dzieci i wnuki wysoko postawionych yy, hitlerowców, SS-manów i tak dalej, publicznie nie śmieją ich bronić, prawda? Nie śmieją ich bronić. A my ma, żyjemy, żyjemy w Polsce, w której część potomków stalinowskich zbrodniarzy yy, pozwala, sobie, pozwala sobie na atak wobec Polski i y, pozwala sobie na takie działania związane z y, y, uderzeniem w polską tożsamość. Prawda? Czyli to są, to są ludzie, którzy nie mają moralnego prawa do tego, żeby się w ogóle wypowiadać publicznie. Bo jeżeli, jeżeli się jest... Y- On może ojca i matkę szanować jako ta. ojca i matkę, ale już
0: nie może oceniać ich działań.
1: Często szkodliwych bardzo. A tutaj się to dzieje. Ale też, panie profesorze, że tak powiem, e, bliższa ciału koszula niż Sukmana. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy e, e, dziadzio albo tatuś pobierał w, w 10 tysięcy albo i więcej emerytury i nagle okazało się, że ubekom zabrano te wysokie opanarze i uśredniono. To nie to, że im zabrano. Uśredniono. Często ci ubecy dalej dostają wyższe emerytury niż przeciętny Polak, bo uśredniona to jest uśredniona. To znaczy, to to nie jest jeszcze ta najniższa, prawda? I ale ucięło się, urwało się, prawda, bo beneficjentami tych wysokich ubeckich emerytur, no nie tylko byli ci ci ubecy, którzy często są już w takim wieku, że im ta kasa nie do końca jest jakoś tam szczególnie potrzebna, ale ale synuś w prawda, i nagle się się urwało. No to nienawiść jest potężna, no bo urwał się się strumyczek i prawda, jest bardzo prozaiczna. Tu nie, tym ludziom nigdy nie chodziło nie chodzi i chodzić nie będzie, ani o Rzeczpospolitą, ani o Polskę. Oni nawet nawet nie tylko nie znają, ale wyśmiewają takie pojęcia, którymi my się posługujemy, prawda? Najjaśniejsza Rzeczpospolita, nasza ojczyzna, tożsamość polska, cywilizacja polska. Im to jest wszystko obojętne, bo u nich się musi zgadzać na koncie. I czy płaci Stalin, czy płaci Hitler, czy płaci Bierut, czy płaci jakiś inny kacyk z tej czy z innej stolicy europejskiej, to nie ma żadnego znaczenia. To jest współczesna targowica. Ale do do tego, panie profesorze, wrócimy pewnie już w najbliższych audycjach, jako że nasza aktualna dobiegła końca.
0: A jak dwóch gadów siedzi i się rozgada, to by tak się działo i zanudziło no, naszych biednych słuchaczy.
1: Bóg, Bóg dziękować tych tematów, które wciąż staramy się naszym słuchaczom przybliżyć, nie będzie brakowało, w tym również tych najbardziej tragicznych, i tutaj trzeba dodać, niestety. Na dzień dzisiejszy chciałbym podziękować panu profesorowi Zygmuntowi Zygmuntowi Woźniczce za udział w audycji. Dziękuję serdecznie panie profesorze. Dziękuję państwu za uwagę. Audycję poradził Wojciech Jerzy Poczachowski i razem z panem profesorem liczymy na to, że w następną sobotę o godzinie 18.15 w Polskim Radio Katowice będą nam państwo znowu towarzyszyć przy radioodbiornikach. Życząc dobrego weekendu, żegnamy się do kolejnej soboty. Do usłyszenia, Państwu. Do usłyszenia. Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.